0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: Ja och otrevlig
0: är mjukvara. Mm. Mitt namn är Alex, det är mitt korta namn. Mitt långa namn är Alexander.
1: <laughs> Hallå Alexander.
0: <laughs> Hej och med mig har jag Seb som vanligt.
1: Yes, tja tja.
0: Vad har du hittat på den här veckan?
1: Jag har jobbat en massa och jag har börjat kolla på en serie som heter Wanda Vision Som är Wanda, jättekonstig. Wanda eller Wonder? Wanda. Namnet uh-huh. Wanda. Det är Marvel. Det finns en Avenger som heter Wanda och en som heter Vision.
0: Är det sådana där superhjältar eller?
1: Ja, precis. Men serien är... De två avsnitten, de två första avsnitten är superskumma. Okej. Okay. Jag ska inte säga något mer, jag vill inte spoila.
0: Ja, någonting. jag är inget om du spoilar för mig, men vi kanske inte ska spoila för lyssnarna. Nej, <laughs> det. Vad ska vi prata om den här veckan?
1: Den här veckan blir det lite Pine64 igen. Och så blir det uppdateringar från Chrome, System76, lite Facebook, Mullvad och eh, Mozilla's VPN- Lite kryptering, en trevlighet och lite annat snack efter det. Massa gott med Ja, men först nyheter.
0: Pine 64 och Chrome kommer vi att i och så
1: är det en massa kortisar. Vi börjar med Pine 64 som annonsera lite nyheter det var en ja. januari uppdatering de har släppt va?
0: Ja, det stämmer, den här posten skrev de ju den 15 januari så det är ju inte rikande färska nyheter kanske Nej, <laughs>
1: äh, <laughs> färskt nog skulle jag säga Det
0: tar ju tar ungefär så här lång tid att läsa igenom dem där så att, Ja, de är långa ja, ja. Det är ju en herrans massa grejer som händer på alla möjliga fronter på Pine64. Och jag tänkte bara välja ett gäng av dem. Men först kanske förklara varför vi pratar så mycket om Pine64. Varför tror du att vi gör det?
1: Ja, men jag tycker det är för att de har bra produkter. Och de har bra kommunikation i sina kanaler. Och vi mm. råkar följa dem i våra ja. kanaler. Så vi exponeras för deras nyheter. Men de är ju väldigt involverade i gemenskapen som vi också är involverade i. Så det är väl en stor anledning, tror jag.
0: Ja, och jag har ju en PinePhone. Och då följer jag dem ganska noga. Jag har även en RockPro 64 som driver lite tjänster lokalt här. Just det. Och eh, de är ju ett företag som inte är som andra företag. De involverar ju gemenskapen väldigt mycket i sina beslut och i sina... I sin utformning av nya produkter. Så det är ju ett väldigt trevligt sätt att utveckla hårdvara på. Och göra den tillgänglig till ett väldigt bra pris på saker och ting. Så det är väl kort och gott varför vi pratar en del om dem. De är ju trevliga. Just det, det är de. De kanske pratar väldigt mycket om att jobba med gemenskapen. Men det är ju handlingarna som väger lite tyngre. Och det, det har de ju i ryggen. Det har de ju bevisat att det är så det verkar funka. Mm. På Pine 64. Bland annat nu senast så har de ju fått. Eller de har inte fått det att fungera. Men modemet i PinePhone har ju en proprietär lösning. Som en litet minioperativ system som driver det modemet. Just det. Men någon eller några andra har ju nyligen fått Linux-kärna 5.10 att fungera på det modemet. Och Pine64 kan rättsligt inte sätta det som standard på modemet. Men de retweetar och tipsar om att det finns den möjligheten nu. ja Det är lite lite tidigt i faserna men nu kan man till exempel få open source-drivrutiner till... modemet också.
1: Ja, det är superbra. Jag tror att deras mål är väl att bli av med alla sådana där proprietära delar eller blobbar som finns i massa av de där hårdvara som de, an- som de är tvungna att använda i sina apparater.
0: Ja, precis. Det är ju en sak som de tar upp i det här blogginlägget. Sen tar de upp lite andra prylar. De har till exempel en Pine Power. Har du hört talas om den? Nej,
1: det har jag inte. En ny Pine-produkt.
0: Ja fast den har nog funnits ett tag Några månader i alla fall okay. Och det är ju en slags tegelsten Man sätter på skrivbordet Och så kan man koppla in en USB-enheter Och ladda dem via den
1: Ja ah, en powerbank
0: Ja fast den är inkopplad i väggen
1: Aha, en docka
0: Ja någon, någon slags Man kan koppla in pine sill Som är ju deras lödkolv Som kör risk 5 Just det och driva den med den och sen kan man koppla in ja de hävdar ju att man kan koppla in alla sina Pine produkter telefonen och Pinebook Pro och, den har även en uh, Qi laddare på, på toppen av den där okay. TGS-stenen.
1: Det är en sån trådlös laddare va?
0: Ja, precis. Ja. och det är, ju, det är lite kul ändå.
1: Sade du att Lördkolven kör Risk 5. Risk 5? Ja, har Lördkolven en processor.
0: Ja, tydligen. <laughs> Spännande ja jag, jag vet inte vad det är, men det är väl för att styra saker och ting. Ah, okay. ja det är klart. Hur, Temperatur och göra det exakt. Och, jag, jag är ingen expert, jag Nej. ska hålla mig borta från kolvar men... <laughs> okay. En sak som de tar upp är ju den nya serien av deras enkortsdatorer som tidigare var Rockpro 64 eller fortfarande är Rockpro 64 men det kommer en uppgradering till den serien och den får ett nytt namn. Kan du gissa vad det är? Du har ju läst, misstänker men...
1: <laughs> jag. Nej, nej, det har jag inte gjort. Nej, jag vet inte.
0: Quartz 64. Quartz ah. 64. Så det kommer att bli den första enkortsdatorn som använder nya RK3566-chippet. Ja, ah, jag har längtat. <laughs> men det är en fyrkärnig, kärnig 2 GHz-processor med ett gäng andra processorer i sig. Man får möjlighet att välja mellan 4 eller 8 GB RAM. Den har PC, Express och en här alltså massa funktioner. Det finns ingen bild på den än för de håller fortfarande på att eh, klura ut lite saker med design. Okej. Okay. Så det blir spännande att följa. Men de skriver ju, och det här var ju i januari, i mitten av januari- så skrev de att det kommer att komma mer information eller en officiell release ganska snart. Mm. Så det ligger väl runt hörnet, kanske. En annan grej som de tar upp är den här podcasten som de har börjat med. Som, kan du gissa vad den heter?
1: Pinecast.
0: Ja, Det är nära ändå. Nej. Okay. <laughs> Pine Talk.
1: Okej, okay. det är ju en missad uh, möjlighet.
0: Ja, tycker jag. Ja, ja, det kanske. Nej, så det händer mycket på Pine 64-fronten. Nu tycker jag vi tar och kika vidare på vad Chrome har för sig. Ja, Chrome. Vad händer på Chrome-fronten? Jag har ju inte kört Chrome på ganska länge.
1: Nej, det har inte jag heller. Kört Firefox nu ganska länge. Uh, och vi snackade ju om Firefox i förra veckan uh, och då snackade vi om supercookies. Kommer du ihåg det?
0: Just det, det är såna där uh, kakor som egentligen inte är kakor utan man använder andra cachningsteknologier för att spåra folk.
1: Just det och de är väldigt svåra att bli av med. Och uh, jag tänkte vi ska fortsätta cookie-snacket här så jag hoppas att du inte är mätt på kakor riktigt än.
0: Ja, jag har en nyårslöfte att inte äta kakor, så att okay. jag blir nog aldrig mätt på kakor.
1: Nej, okej, okay, bra. Ja, du får du hålla i hatten. Det är mycket att gå igenom här, så <laughs> vi, vi kör på.
0: Ja, vad har, du, vad har du kommit fram till?
1: Google planerar att blockera alla tredjeparts-cookies 2022, så nästa år. Okej. Okay. Och det här är ju någonting som Firefox och Safari och flera andra webbläsare redan gör, som vi nämnde i förra avsnittet bland annat ja Och som ett exempel så blockerar Firefox ungefär 10 miljarder trackingförsök per dag.
0: Okej, okay. över alla användare. Över Inte alla användare. Nej, precis. <laughs> över alla användare.
1: Men ja, okay. det är ungefär ja. eh, nästan 200 tracking cookies per användare per dag. Så det är enorma mängder. Ja, och det låter ju ganska bra det här att Google planerar att blockera alla tredjeparts-cookies 2022. Men som vi alla vet så tjänar Google jättemycket pengar på tracking och att visa reklam till sin publik helt enkelt.
0: Ja, det är väl deras stora inkomstkälla.
1: Ja, precis. Så det är ju självklart inte så enkelt. Så istället för tredjeparts-cookies så kommer Google introducera någonting som kallas för Federated Learning of Cohorts eller flock som jag kommer att kalla det eh, i resten av <laughs> nyheten här. Yeah. F L O C, flock. Och det är en del av deras eh, önskemål och planer framöver för att försöka göra reklam på internet eh, bättre eh, och mer eh, respekterande för användarna. Och de har samlat allt alla sina önskemål och planer i något som de kallar för the privacy sandbox som är ett stort dokument med en massa saker. Och då är den här flock en del av eh, det dokumentet. En del av deras planer helt enkelt. Uh-huh. och Det här AI-systemet, Flock är ett system som är inbyggt i Chrome, i webbläsaren. Yeah. Och analyserar din surftrafik och baserat på den datan den samlar så lägger den dig i en grupp, eller i en kohort.
0: Mm-hmm. Vad är ett svenskt eh, ord för kohort?
1: Det är kohort. På svenska också? Ja, precis. En kohort. En kohort. Ja. Jag är osäker på hur det uttalas. Ska vi fråga Google hur det uttalas? Gör det. Ho-ho. Kohort. Hör du det? Jag kohort. Ja, jag, tror jag, jag tror jag rätt där från början. Ja. Så den placerar dig alltså i en sån här kohort. Tillsammans med personer <laughs> med eh, liknande intressen, beteendemönster, ja. surfmönster. Mm. Så att annonsörerna sedan kan visa sina annonser för den bästa gruppen, så att säga. Så de vill ju vara väldigt specifika med vem de visar annonserna för för att de ska få så bra, ja, vad heter det? Click-through rating, kanske. De ska tjäna så mycket ja. pengar som möjligt per klick på annonsen. Just det. Så det är alltså ingen individuell eller individualiserad spårning eller profilering som det är idag. Så idag Nej. så finns det ju jättemånga aktörer som samlar den här datan med hjälp av de här 3D-partskuckisarna. Så den information sprids som konfetti ut till en, man har ingen aning om vem som tar emot den här datan. Och med flock så samlas all den här informationen hos Google istället. Jaha. Och det låter ju såklart som någonting Google vill och tycker om. Ja. Och vi har ett citat från Camille Basbas. Vet du vem Camille Basbas är? <laughs>
0: Nej, <laughs> han är faktiskt.
1: kommunikationsdirektör på DuckDuckGo. Aha. Och han säger: Since Flock uses your browsing history to assign you to interest-based cohorts, the end result is akin to a supertracker that is present on even more websites than Google Analytics. Okej, okay.
0: för det följer med webbläsaren på ett annat sätt.
1: Precis. Och man kommer inte undan det riktigt. Eh, tidigare så har du kanske kunnat bara besöka sajter som inte har 3 d cookies. Och då har man kunnat komma undan det på det viset. Yeah. Men nu så fort man använder Chrome så samlar den din webbläsarhistorik Och lägger dig i en av de här grupperna ändå.
0: Jaha. Det, varför hamnar inte det här på otrevlighetssegmentet?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga. Det är... Tycker du att det är en otrevlighet? Det kan nog jag tycka också. Yeah. Eh, de kommer börja testa flock i mars i år Jaha. så de, Nej, okay. de kommer att introducera det eh, gradvis och testa, så jag antar att man kommer att höra mer om det här framöver ja. och ja Jag kan hålla med, jag tycker att det är det låter lite läskigt, jag gillar ju i och för sig inte att eh, datan sprids till jättemånga parter men det kanske är bättre än att <laughs> en part har all data, jag vet inte Pest eller coolare
0: Mm och lyssnarna har någon åsikt om det där. Det har varit intressant att veta. Vad är bäst? Är det, är det, är det pesten eller coolare? Ja, precis.
1: Ja, men det är ju så att både Facebook och Google har otroligt kraftfulla informationssamlingsapparater. Som är spridda över hela nätet. Mm. Och Facebooks spårningskod till exempel. Körs på över åtta miljoner sajter. Ja. Yeah. Så den stöter man ju på vart man än är på nätet. Och ja, just det. över en miljard människor använder... Googles största tjänster varje månad. Det är ju så att det är lättare att få bra träffsäkerhet på reklam med mer data. Så de som vill sälja reklam eller visa reklam på nätet kommer ju vilja anställa den som har mest data. Och det är ju de här megaföretagen som har mest data. Så då kan man ju fråga sig, kommer den här förändringen göra att det spenderas mer eller mindre pengar på Googles reklamtjänster?
0: Ja, deras mål är väl att de ska tjäna pengar på det här. Ja, precis. De gör ju knappast det här för att öka integriteten eller sekretessen, eller att de värnar om, om de delarna.
1: Nej, ja, det säger de ju i anledningen. Nej. Det är ju hela, hela mission statement för den här privacy sandbox som jag nämnde innan. Det är ju att de vill öka integriteten och säkerheten på nätet.
0: Så är det. Ja, ja det är ju tveksamt på den. Ja, det känns som de sätter ett fint namn på det hela. Ja, verkligen. Kan man inte konvertera den här live till en otrevlighet? Göra en, <gör> en retroaktiv...
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Jag kan köra otrevlighets här mitt i. Okej, okay, ja, gör
1: det, gör det. Yes. Chrome och Google. <gör> Ja, nu fick man lite otävrelig känsla faktiskt. Otrevlig stämning blev det nu.
0: Ja, ska vi kika på vad mer som har hänt i veckan lite kort.
1: Ja, det gör vi. Lite roligare saker nu. Ja. System 76 har ett nytt tangentbord på G. Har du hört talas om det här?
0: Ja, vi har väl pratat om det här.
1: Ja, det har vi gjort. Vi har nämnt det i förbifarten i podden innan. Ja,
0: är det ännu mer på G nu eller?
1: Ja, det är ännu mer på G. Ja. Det var Christer på vår Telegram-kanal som länkade en tweet från Jeremy Soller som jobbar med Pop OS på System 76 och uppenbarligen med det här tangentbordet då också. Ja, och det är ett tangentbord där de försöker att tänka om hur layouten på ett tangentbord ska se ut. Och det har varit i planerings eller designstadiet sedan i mars förra året. Eller det var första gången jag hörde om det i alla fall. Mm. Och det är ju lite annorlunda layout. De har ju postat lite bilder på hur det ser ut och det är bland annat en delad space tangent. Just det. Det har man ju sett eh, tidigare kanske om man är tangentbordsentusiast.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Men eh, ett annat mål de har är att man ska använda tummarna mer och lillfingrarna mindre. Ja. Så just nu sitter man med lillfingrarna på Ctrl-Shift, de typerna av knapparna. Men har de försökt flytta in dem så man ska trycka med tummarna istället. Och det ska vara mer ergonomiskt, säger de. Ja. Och de har tre olika knappstorlekar totalt på tangentbordet. Så på mitt tangentbord så har jag nog säkert 6-7 olika storlekar på knapparna. Nu har de tre olika knappstorlekar. Så det ska bli lättare att byta tangenter helt enkelt. Ja, okej. Okay. De håller också på att utveckla mjukvara för att konfigurera tangentbordet.
0: Är det öppen källkod? Yes. Det är ju trevligt.
1: Absolut, det är det. Och öppen hårdvaran är ju också öppen källkod, så att säga. Ja. Lite fler features är en integrerad docka. Så det är en USB-C-sladd för att koppla in tangentbordet. Och sen finns det två USB-C-portar man kan använda och två USB-A-portar. Så fyra stycken USB-portar. Så den fungerar som en docka då, som sagt. Mm. Den har utbytbara switchar, RGB, en delad spacebar, som sagt. Kör du förresten höger- eller vänster-tumme när du eh, trycker på spacebar på ditt tangentbord?
0: Ja, det är ju vänster-tumme. Var du tvungen att testa nu eller?
1: Ja, jag kör höger. <laughs> Sk- skumt. Okej, okay. eh, för de har nämligen utbytbara knappar där. Eh, mm. Vissa kör med vänster, vissa kör med höger. Det är väldigt bra integration med POP-OS, som är deras operativsystem. Och speciellt med deras Tiling Window Manager Som är inbyggd där i Och det är mekaniskt mm. Och det är 10 kilos, Så det finns ingen numpad på den okay. Den är coming soon Man vet inte riktigt än så länge När den kommer Och priset är också okänt okay. Och nu till slut är jag nyfiken på Hur ditt tangentbord fungerar För jag tror att du precis har köpt ett uh, nytt
0: Ja Precis, jag vill ta i jag ställde väl frågan på Föderversumet om någon hade något tips på något trevligt tempor mm. Och det var väl i november, kanske oktober där någonstans. Och beställde ett Ergodox Easy tempor den 6 december från falba.tech. Och jag fick det för ungefär en vecka sedan. Så jag gick ju och väntade ungefär i en... Vad blir det? En och en halv månad kanske. <laughs> ja, ja. Och eh, när jag fick det så var ju den vänstra sidan, den svarade inte. Okay. Det är ett tangentbord som är sprittat. Det är två olika delar som sitter ihop med en sladd. Just det,
1: ultra ergonomiskt.
0: Ja, det blir mer dynamiskt när man, har, så man kan avgöra hur brett det ska vara emellan och så vidare.
1: Just det. Var det bara att koppla in och börja klicka runt?
0: Det, det ska det vara. Men i mitt fall så var den ju trasig. Så då fick jag skicka tillbaka den. Och vänta fortfarande på att det ska repareras.
1: Aha, tråkigt. Yeah. Ja, tråkigt. Du får återkomma mer med det sen tycker jag. Det är ändå ja. intressant. Det var en väldigt... Eh, man kan göra mycket grejer med det tangentbordet. Ja,
0: jag fick ju ändå felsöka en massa och prova konfigurera. Man kan ju konfigurera alla knappar mm. hur, hur man vill. Det är ju, extremt gott om man vill ha en massa specialare så går det
1: bra. Nog om tangentbord. Ja. Element är inte längre blockad. Ja. Goda nyheter. Det snackade vi om i förra avsnittet.
0: Precis. Den 30 januari så gick Element ut och sa att de hade blivit borttagna från App Store. Och den 31 så Gick de ut och sa att det var fixat efter att någon Google WP hade ringt upp dem och förklarat att det var ja, någon som hade rapporterat om för att det fanns stötande material på, i appen. Okay. Men det är ju egentligen i Matrix.
1: Ja, precis. Kingdom inte Element ro för.
0: <laughs> Nej, så ja, den låg väl nere lite över en dag. Kul att den är tillbaka, bra att ordna sig.
1: Ja. Om man vill testa Element så finns det ett ypperligt chattrum som heter Trevlig mjukvara. Som man hittar länken till i avsnittsbeskrivningen.
0: men. Facebook går till RSS. Eller hur ska man tolka den här titeln? Hörru?
1: Ja, den är lite kryptisk kanske. Ja. Det är inte de själva som har gjort någonting utan det är en snubbe. En användare på Fostodons mastodoninstans. Som på något sätt har federerat med mig. Ja, som heter ja. Yshall Sager. Som har startat ett open source-projekt för att göra Facebook-profiler, sidor och grupper till RSS-feeds. Jaha, okej. Okay. Så det är ju ett sätt att följa saker på Facebook utan att faktiskt vara på Facebook.
0: Aha, men då måste det vara publika saker som alla får läsa då.
1: Det Ja, intressant tanke. Den använder faktiskt ditt Facebook-konto för att hämta data.
0: Men om man inte har något konto, då då blir det tufft.
1: Då kan man inte använda den här tjänsten. Så den här tjänsten har ju också stöd för privata Facebook-profiler, sidor och grupper. Så det är styrkan i det här nya projektet. Och det finns också en som funkar så som du tänkte dig. Som heter RSS Bridge. Som är ett lite äldre projekt. Mm. Eh, också open source eh, det är mer generellt så det funkar till många olika sidor och tjänster men det är ju just då bara publika sidor och grupper på Facebook som ah, ett okay. exempel.
0: Yeah. då pekar man den på någon URL och så märker den att någonting har ändrats
1: ja ah, precis. precis
0: ja fiffigt
1: yeah. så det är ju fritt fram att gå in på GitHub hjälpa till, ställa frågor efterfråga features bra tips VLC fyller 20 år Ja. Grattis. Har du använt VLC någon gång? Ja, jag minns. <laughs> På något gammalt LAN. Ja. länge länge sedan När någon introducerade mig till VLC för första gången. Jag körde nog Windows Media, eller vad heter det? Media Player Classic tidigare. Tyckte det var superhäftigt. Ja,
0: det var de- den där som man var tvungen att installera med massa Codex, Nero Codex och, Nero och, Codex och är det, inte.
1: exakt Alla som körde vanliga mediaplayer var Plebs, ja, med- mediaplay classic Var det coola, och sen kom någon och snackade om VLC, mm. och sen dess Har jag ju knappt använt någon annan Videouppspelare
0: Ett bra exempel på När en app Slår igenom utan att ha ett bra namn Eller en bra ikon
1: <laughs> Ja verkligen, för namnet Om vi börjar med det vad betyder ja. det ens? Video LAN-client, vill jag minnas.
0: Ja, den har ju video i namnet i alla fall. Ja, men LAN? Ja, men det var väl att man skulle kunna streama video på LAN eller något. Ja, var det inte så?
1: Ja, det gjorde man ju. Ja. Okay.
0: Och så en äh, trafikkon Som ikon, ja. Ja. Äh, ja.
1: <laughs> ja, det är jättekonstigt. Men det är ju en superprodukt.
0: Ja, den har haft en, en viktig roll genom åren. Inte lika viktig de senaste åren. Jag tror inte ens jag har VLC längre installerat på min dator faktiskt. Alltså, nej. Har du det?
1: Uh, nej, nu kör jag MPV faktiskt. Just som är det. en ännu mer lightweight-klient.
0: Ja, det är ju i princip ett videofönster bara.
1: Ja, precis. Ja. Jag vill säga grattis till VLC.
0: Mullvad VPN uppgraderar. Ja. Vad då för någonting?
1: De uppgraderar... OpenVPN till 2,5 version 2,5 på alla sina OpenVPN reläer.
0: Jaha, jag följer inte OpenVPN riktigt. Jag är mer än WireGuard fantast.
1: Ja, nej jag kan inte säga att jag följer OpenVPN heller. Det de skriver är att det är förbättrad säkerhet. De har lagt till en ny krypteringsteknik i och med denna uppgraderingen. Så att de ja. har gjort lite andra förändringar också samtidigt. Och den här nya krypteringstekniken heter Chacha20-poly1305. Är det något du är bekant med? Den
0: gamla goingen.
1: (laughs) Ja, jag tror att det är en ny going faktiskt. Det är samma krypteringsteknik som deras WireGuard-relära använder i alla
0: fall. Och
1: de har samtidigt tagit bort en gammal krypteringsteknik som användes som fallback tidigare. Som heter Blowfish. Och det kanske man har hört talas om. Det är en sån klassisk krypteringsteknik.
0: Ja, den har jag hört om.
1: De säger att det blir potentiellt snabbare VPN efter uppgraderingen och det här kan man testa i deras kommande beta eh, beta för klienten då som man har på sin dator. Och den kommer finnas tillgänglig på deras hemsida när den släpps. Det är lite oklart fortfarande när den kommer ut. Ja. Yeah. Nackdelen här är att klienter med OpenVPN 2.4 inte kommer kunna använda OpenVPN-relajärna via Mullvard för de är inte kompatibla med varandra.
0: Okej, okay. ja då får man
1: hålla utkik Ja, precis, slutar det funka så får man uppgradera Jeff Bezos lämnar vd-posten på Amazon
0: Ja, hur länge har han hållit på med den där, kan du gissa?
1: Vet inte, tills han blev världens rikaste människa
0: Ja, ja men när började det? <laughs> Nej, jag, 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 jag
1: har ingen aning, tio år? Jag vet. Ja, han säger, ja,
0: runt 27 år sedan började den här okay. resan
1: och det var när de sålde böcker då, till en början.
0: Ja, det var väl där det började. Ja. Han har ju haft en, en stor roll att spela i formandet av åtminstone e-böcker och monopolfasoner.
1: Ja, och e-handel på nätet i det stora hela nu, det senaste.
0: Sen har de ju varit tidiga på bollen med molnlösningar. Det var väl en av de första riktigt stora molnleverantörerna.
1: Just det, deras AVS, Amazon Web Services.
0: Ja, yeah. ja, det blir ju intressant att se vad de tar för riktning nu när han lämnar.
1: En trevligare, kanske?
0: Ja, får hoppas.
1: <laughs> ja, det gör vi.
0: Mozilla VPN i Tyskland och Frankrike. Är det släppt där nu?
1: Nej, det är det inte. Inte riktigt än. Det är första kvartalet detta året så kommer det komma till Tyskland och Frankrike.
0: Okej, så de har till sista mars på sig.
1: Så är det nog kanske, ja. Precis. Det blir det, exakt. Och det är ju den här VPN-tjänsten som Mozilla har lanserat som baseras, eller som har Mullvards-servrar i bakgrunden. Ja. Och Den har ju tidigare, eller just idag, är den tillgänglig i USA, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Malaysia. Mm. Och Med det här släppet i Tyskland och Frankrike så blir det eh, den första introduktionen till EU-länderna helt enkelt för Mozilla VPN. Yeah. Det började som ett plugin till Firefox från början, men nu är det en, en egen standalone-klient så att säga, som finns till Windows, Mac, o- Mac OS. Linux, Android och iOS. Så det är många olika devices. Ja, bra. Det finns en väntlista man kan skriva upp sig på om det inte finns i ens land. Så för oss svenskar så kan man skriva upp sig på den listan och så blir man meddelad när det är dags. När det släpps här. Och det är ju den första helt kommersiella produkten från Mozilla sedan deras nya affärsstrategi förra året. Just det. Vi snackade ju ganska mycket om att de sparkade Massa Mozilla-anställda och gjorde någon slags helomvändning där med hur de tänker med intäkter.
0: Ja, de får ju göra så i princip för att överleva. Mm. De kan ju inte lita på att de får pengar från sökmotorer och resten av, av sitt liv. <laughs> Eller hur Nej, man ska...
1: precis. Och speciellt när den sökmotorn är en av deras konkurrenter inom... Webbläsare som är deras största produkt
0: Ja Det känns väldigt konstigt Ja, nej. Så jag hoppas det går vägen för dem Och att de fortsätter
1: att fokusera på Firefox också Ja, jag håller med till hundra procent Varför skulle man välja den, det här vpn framför Mullvad Om man bor i Sverige Eller någon annanstans för den delen
0: Jag vet inte, det är väl Ja, om man vill stötta Mozilla lite Antar jag
1: det är en jättebra poäng, faktiskt.
0: Eller, man känner ju igen Mozilla, men kanske inte Mullvad.
1: Nej, just det. Precis. Nu känns det ju bra att Mullvad är ett svenskt Göteborgsföretag, dessutom. Ja, precis. Så det ger ju någon slags trygghet. Men alla bor ju inte i Göteborg. Nej. Så, men just det här med att stötta Mozilla, det är en jättebra poäng. Det kan nästan, vara, kan nästan vara värt det då, på något sätt.
0: Mm, det är väl samma pris, eller?
1: Det är samma pris, precis.
0: Ja, ja jag hoppas det... Det löser sig för dem. Ja, jag med. Ska vi ta och kika på något uh, lite otrevligt kanske?
1: Ja, vi får nog göra det. EU attackerar kryptering! Ja! Yeah! Ja,
0: Samuel i Matrix-kanalen tyckte att vi kunde ta upp lite mer teknikpolitik och länkade till ett uh, öppet brev från Proton, Mail, ProtonMail, Threema, Tresorit och Tutanota. Vilka av dem känner du igen?
1: Vänta nu, säg dem igen.
0: protonmail Mail, Threema, Tresorit, Tutanota.
1: Protonmail och Tutanota känner jag igen. Va? Ja.
0: Vad gör de då? De sista nu. Det
1: är gratis krypterad e-post. Det,
0: det stämmer. Och sen är det ett företag som pysslar med krypterad fildelning och en av dem som pysslar med krypterad chatt. Och protonmail känner vi alla till, tror jag.
1: Mm. Också krypterad e-post och eh, diverse andra
0: Ja, och de har ju gått ut med ett öppet brev för att uppmärksamma om att EU har haft något råd som tagit fram ett dokument som heter Security through encryption and security despite encryption. Okej. Det var ju ett EU-råd som gick samman och diskuterade lite saker och producerade det här dokumentet den 14 december förra året.
1: För att man själv vill kunna avlyssna? Eller vad är
0: Ja, målet är att myndigheter, polismyndigheter och säkerhetsmyndigheter och, och sådana ska kunna öppna krypterade meddelanden. Okej. Okay. Det har inte gått igenom någon lag än. Men man vill försöka få till någon slags lag som gör det möjligt att ja, komma åt krypteringen. Mm. Det här har ju kommit upp tidigare år men man har ju fått backa på det ganska snabbt eftersom det är, det är ju helt galet egentligen, om man nystar lite i
1: det. Jo man får ju vara väldigt säker på att de inte använder det till fel ändamål eh, om något sånt här ska bli lagligt och frågan är ju hur man ska kunna vara så säker på det. Ja. Det är det nog nästan bättre att det får förbi krypterat.
0: Ja, man har ju försökt att maskera det här lite med lite snyggare formuleringar istället för att skriva att man ska förbjuda kryptering eller eh, fixa bakdörrar till kryptering. Det, mm. det nämns inte sådana uppenbara attacker på kryptering utan men i praktiken kommer det att bli så.
1: Ja det är klart, det finns ju inget an- ingen annan väg runt det.
0: Så ja, Proton ProtonMail och de där andra tre- de har ju gått ihop och skrivit ett öppet brev. Och några bra saker man skriver där är ju bland annat- att kryptering är svartvitt, eller absolut. Mm. Antingen är det krypterat eller så är det inte det. Ja. Folks, sekretess och integritet bibehålls- eller så bibehålls den inte. Det, det finns inget mellanläge. Och så skriver man att- det här är absolut inte rimmar med övriga signaler från EU. Särskilt när det kommer till GDPR som värnar om folks data och sekretess. Och det finns även lite bitar om kryptering där i också.
1: Just det. Det låter ju konstigt. Det hoppas vi att våra delegater röstar mot.
0: Ja, så kan vi inte ha det tycker jag. Alternativet som brukar tas upp är väl om, om man ska välja säkerhet eller sekretess. Det är det de brukar försöka sälja in det här som. De som vill ta bort kryptering. Men med det följer en massa andra problem då. Om man inte kan kryptera data. Då blir det fritt fram för andra att utnyttja det.
1: Ja, det känns som en väldigt vansklig en hal så att säga.
0: Ja, man skriver ju i brevet här att man väljer inte mellan sekretess och säkerhet utan man väljer mellan kryptering eller ingen säkerhet. Mm. Och problemet med Väljer man att gå vidare med det här Så kommer de som är kriminella av sig Att hitta andra metoder Och så kommer alla 500 miljoner Eller vad det nu är som bor i EU Att utsättas för ett klimat Där man inte kan kryptera sin data
1: Ja, precis ja, men, så är det alltid. men det är ju svårt också jag menar, Så kan man ju säga hela tiden De kriminella kommer hitta andra sätt att göra saker på Så det är ingen idé att ens eh, Fajta mot dem
0: Ja, men de kommer ju att utnyttja det här också. Om det görs hål i kryptering.
1: De kriminella kommer att utnyttja det, menar du? Ja. Jag antar att det är nycklar som delas med myndigheter. Så alltså ja, bara s- rätt personer, så att säga, kan bryta krypteringen.
0: Då får man ju ändra hur det systemet fungerar. För att få in en tredje nyckel som vem som helst kan hålla i. Jag vet inte.
1: Nej, ja, precis. Absolut.
0: Nej, det är som de säger. Antingen är det krypterat eller så är det inte krypterat.
1: Just det. Mm,
0: nej, det var lite otrevligt. Ska vi ta och titta på något lite trevligare kanske?
1: Ja, har du något gött, någon god trevlighet till oss?
0: Ja, riktigt snabben har jag faktiskt. Härligt. För oss som kör
1: webcam. Och trevligheten är Gucci View. <laughs> Så heter den inte. Gucci View.
0: Ja, där satt den. Är det så? Har du någonsin köpt en billig kinesisk kopia av en webcam med full HD någon gång? Nej. Prova det. Då blir det väldigt blått filter på hela bilden och inte alls samma upplösning som man förväntar sig.
1: Okej, okay. det kan jag tänka mig. De håller ju inte den högsta kvaliteten alla gånger
0: kanske. Nej, den är betydligt bättre än min webcam jag hade innan som var från 2005 så mm. att det är en klar förbättring men den var, hade ju helt fel vitbalans och lite sånt och okay. med det här programmet så kan man faktiskt ställa in kameran och det är open source och man kan installera den på Linux man öppnar den och så får man en bild på sig själv eller vad man nu har webbkameran riktad <laughs> mot ja yeah.
1: det är alltid en bild på dig
0: <laughs> precis <laughs> och så kan man ställa in lite vitbalans och uppdateringsfrekvens och upplösning och lite sånt.
1: Ja. Och den funkar till liksom alla kameror? Eller på något sätt?
0: Alla de en kamera som jag har testat på har den funkat på. Okay. Nej, vänta nu. Jag har, testat, jag har testat den på två kameror. En inbyggd i, i bärbara datorn och mm. en på kontorsdatorn med den här billiga kinesiska webcamen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men det är ett generellt program då som ska, ska funka till massa olika
0: Kameran. Ja, den använder väl samma system som Linux gör när den hittar kameror och går via det.
1: Ah, Okej, okay. och huckar
0: in där och... Jag förstår inte hur den lyckas för man ställer in det man vill ha så det blir lite varma, goda färger och inte allt för grynigt. Och så sen stänger man av programmet och då är kameran inställd på det.
1: Ja, det är jättekonstigt. Jag måste uppdatera mjukvaran i kameran.
0: Android. Ja, det måste finnas något gränssnitt där. Det kanske ja. finns någon kamera-webcam-expert här som kan som skriker på oss i, när de lyssnar. Ja. Då får de gärna uppdatera oss.
1: Ja, precis. Ja, det är intressant. Det är ett superbra tips. Jag har aldrig yes. tänkt tanken att eh, mixa med ritbalansen i min webcam. Det är inte ofta jag använder en webcam i och för sig. Men...
0: Ja, man kan göra svartvitt och lite andra effekter också. Aha, det okay. finns lite allt möjligt
1: där. Sådana filter, TikTok-filter och sånt.
0: Ja... Kanske det finns film ja, på TikTok. Jag vet inte. Det känns som att programmet är gjort 2005. Så det är okay. inte jättemycket grejer. Men okay. eh, tips om man stör sig på kvaliteten på bilden så kan man åtminstone få till rätt färger.
1: Det är ett tips. Just det. Superbra. Ja, det var det dags att ta en titt på våra utmaningar. Eller mer specifikt Alex Pinephone
0: supersnabb uppdatering. Yeah. Jag har dammat av den och installerat KDE Community Edition på den. Okay. Och eh, fått igång Telegram fått igång Matrix. Den har riktigt bra batteritid och den har återansluter när man väcker den. Det är massa problem som är lösta sen jag använde telefonen sist. Så att det, det här borde ha gott.
1: Ja vad härligt. Det händer grejer. Man och... Jajamän.
0: Mm. Så ja. Jag ska nog sikta in mig på något andra kvartalet där och köra en vecka med Pinephone.
1: Ja, det är riktigt spännande. Mm. Mm. Nu är det dags att in inåt igen. Just det. Vad har vi haft som har hänt denna veckan i trevlig mjukvara universumet?
0: Ja, vi länkar ju till Matrix-kanalen i avsnittsbeskrivningarna. Och det var någon som hade problem med att komma in där vi fick aldrig riktigt svar på om det var problem eller inte. <laughs> så om ni har problem med Matrix-kanallänken får ni jättegärna
1: hojta till. Ja, det ska finnas ett annat sätt att länka till. Det var någon vänlig användare där som svarade med en annan sorts länk. Så eventuellt kan vi ju byta till den länken då. Ja. Annars har vi fått ett tips från Jon Arvid på Mastodon om federerat ljud som vi snackade om i förra avsnittet.
0: Just det, om det fanns något podcastaktigt i fedversummet.
1: Precis, och han tipsar om Funk Whale mm. som är en federerad tjänst för ljud.
0: Den såg ju väldigt eh, trevlig ut. Den får vi titta närmare på.
1: Ja, verkligen. Det måste vi göra. Det måste vi utforska. Vi har ju länge velat flytta från vår podcast-host för att det är, det är nästan alla våra utgifter eh, är vår podcast-host i princip. Så hade man ja. kunnat komma undan billigare där så hade det varit superbra. Och, ja, det finns många andra fördelar med ett federerat alternativ också, såklart.
0: Ja, vore kul att hitta något trevligare som funkar. Mm.
1: Ja, men det kommer vi komma tillbaka med. Kanske som en trevlighet i ett kommande avsnitt, hoppas jag på.
0: Ja, sen eh, snappar vi upp lite grejer i Matrix-kanalen också.
1: Ja, precis. Ja, Det är lite liv där. Folk som eh, skriver. Mm. Folk som hittar dit. Det var ju någon som...
0: Ville skaffa någonting som man använder för att komma åt sin dator hemma utan att öppna portar i routern. Och ja det är väl något i stil med TeamViewer som är trevligt. Öppen källkod och så vidare.
1: Just det. Och det kom något förslag där på någonting va?
0: Ja. Remotely.one. Och den får vi kika närmare på. Den såg ju faktiskt intressant ut. Ja. Bra tips. Det var Peter tror jag. Nej. Inte. Det var sudo pearl som delar med sig av det tipset.
1: Ja, det var Peter som efterfrågade. Ja. Precis. Toppen! Avslutar jag alltid med? Ja, det är bra. Ett bra ord. Det var alltrevlig och otrevlig oh, mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt trevligmjukvara.se.
0: Och vi finns på Youtube, Twitter, Telegram Mastodon, Matrix, GitHub Och på LibraPay Om man vill stötta oss lite Monetärt Ja. Då hörs vi nästa vecka Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara Jag fick det ungefär en vecka sedan äh, Vänta Jag fick det en vecka sedan Ja. Ska ju bli intressant att se vad de, vad de tar för riktning. Det gäller väl inte bli någon trevligare riktning, misstänker. Ja, no, <laughs> nu se. ska
1: vi inte ska vi inte måla <laughs> på <dörren>. alltså, alltså. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, vi tar upp det där vi kanske inte då. <laughs>
1: Nej, jag menar att du buar EU. Nej. Det rimligt
0: bara. Det var lite roligt. Men eh, jag eh, har ju inte något emot EU egentligen. Det
1: eh. <laughs> måste inte säga mer.
0: <laughs>
1: <laughs> jag vill ju... <laughs>
0: Ja, Helgarderat jag, jag vill inte handla på. Det ska inte bli någon politik Det är ju ett ställningstagande
1: <laughs>
0: Men jag sa ju EU så att det var otroligt Jo Men jag, jag vet inte man...
1: Okej, okay, det lätt vara roligt
0: Och det vi egentligen Tar upp är Någonting som Samuel I Matrix-gruppen Låt som ändå. som <laughs> rockband eller något.
1: Va? <laughs> Matrixgruppen? <laughs> ja ja. Är... Okej, okay, kan vi köra om den här kanske. Ja.
0: Det här fick vi tips på från tips på. Senare. Nu börjar det bli så här. <laughs> ja? ja. <laughs> Jag måste tacka Samuel. Ja. Ja, vi. Ratade ju lite granna Inte alls i gruppen Människors ja. eh, Sekretess och inte Människors Människors Sekretess <laughs> Människors Människors Säg. Människors Säg bara så <laughs> Människor Människor du säger Det man, ju blir jättekonstigt Vad säger är... du, människors?
1: Ja, men jag har ju, du har ju norrländskt uttal Jag vet inte om du blir ja, Det du... är jag som säger... 27, eller? Ja, precis Jag säger ja, okay. människors okay, män,
0: Människors <laughs> ja. Människors Sekretess Jag kommer inte kolla det Folks Sekretess och Lyktiga integritet. Av den. <laughs> ja. Eller så bibehålls den inte. Man kan inte få något. Det finns ingen mellanläge där. Ja, var min katt som. Jag undrar om du har ramlat eller någonting. Nej, hon,
1: hon leker med äh, låda. Ja. ja.